0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast da conservação, produzido para a disciplina Biologia da Conservação. Me chamo Caio Menes Paz e sou graduando em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Alagoas. Neste quarto episódio, vamos tratar do tema projetos de conservação, especificamente o projeto Peixe-Boi, com as convidadas Beatriz Paz.
1: Oi, pessoal!
0: A Jônia dos Santos.
2: Oi, gente.
0: E a Tayane Borges.
3: Olá, gente.
0: Que também são graduandas em ciências biológicas. Bom, os projetos de conservação ambiental, eles são ações e estratégias com a finalidade de coletar dados sistematizados, né? Buscando assim, então, auxiliar na tomada de decisão para aperfeiçoar os processos de conservação das espécies. Então, com o objetivo de reverter o cenário de degradação do meio ambiente, aqui o Brasil ele tem desenvolvido, principalmente lá nos anos, a partir dos anos 70, o país ele tem desenvolvido uma série de programas e projetos que através de iniciativas públicas, privadas, como também da sociedade civil organizada, vem atuando aí na conservação da biodiversidade do país. Então, dentre os programas e projetos que atualmente são desenvolvidos aqui no Brasil para a conservação da fauna e da flora, eu posso citar, por exemplo, o Projeto Tamar, que é uma das principais atividades de preservação marinha do mundo. É, eu acho que vocês acreditam e vocês já devem ter escutado sobre esse projeto. Tem também o projeto Quelônios da Amazônia, que tem o objetivo de proteger as tartarugas que ocorrem lá na região da Amazônia. Tem o Programa Nacional de Florestas. Esse, ele visa promover o desenvolvimento econômico em harmonia com a conservação das florestas brasileiras. É, outro projeto também que existe é o projeto Caravana Ecológica, que tem o objetivo de combater o tráfico de animais silvestres. E também existem outros diversos exemplos de projetos. Então, a partir de agora, dando continuidade, acho que como já de costume, vocês já devem estar acostumados, é, nós iremos iniciar uma rodada de perguntas que irão mediar o nosso bate-papo hoje sobre o projeto Peixe Boi. Então, a primeira pergunta eu vou direcionar para a Beatriz. Eu gostaria de saber o que é o projeto Peixe Boi.
1: Oi, Caio, muito boa sua pergunta e muito boas suas observações também. Então, o Projeto Peixe Boi é, nada mais é do que uma associação entre diversas pessoas compostas por ribeirinhos, pescadores, estudantes, que envolve todos os moradores dos municípios de Porto de Pedras e São Miguel dos Milagres, localizado no litoral norte de Alagoas, situado na área de proteção ambiental a APA, Costa dos Corais que é uma unidade de conservação federal de uso sustentável, ou seja, nela é permitido o uso de recursos naturais de forma adequada. Posso dar alguns exemplos, como por exemplo, a conservação dos recifes de corais e dos manguezais, com sua fauna e flora, a proteção da população de peixe boi marinho, a ordenação das atividades econômicas dentro da unidade e a promoção da cultura local. A Pacocha dos Corais, ela fica situada entre Tamandaré, em Pernambuco, e Maceió Alagoas. E fica entre a Foz do Rio Formoso, que fica em Pernambuco, e o Rio Merim, em Alagoas. E ela contempla ambientes de recifes de corais, estuários, praias, manguezais e toda a plataforma continental. Esse trabalho realizado em Tatuamunha, em Porto de Pedras, né, que é o Rio Tatuamunha, ele é muito direcionado à questão da condução dos visitantes. Ele é um turismo de base comunitária. E nesse local, a gestão ambiental é compartilhada e a melhoria da qualidade de vida da população local é, é possibilitada graças a essa condição de visitantes. Então é muito interessante o projeto Peixe Boa, vocês já devem conhecer.
0: Ah, legal, bacana. Ô Joane, Sim. você poderia me dizer como esse projeto surgiu? <risos>
2: Então, Caio, essa pergunta é importante para a compreensão de, do, desse conteúdo, desse tema, desse episódio do podcast. Então, o projeto Peixe Boi, ele foi criado na década de 80 pelo governo federal. E naquela época, ele tinha o objetivo de mapear e analisar a situação do peixe boi marinho no Brasil. Já que naquela época, o peixe boi, ele tinha status de mamífero ameaçado de extinção. É, e esse projeto, né, ele foi desenvolvido pelo Centro Nacional de Pesquisa, Conservação e Manejo de Mamíferos Aquáticos, que tinha, né, que tem a sede na ilha de Itamaracá, em Pernambuco. E esse projeto, né, ele tem um objetivo geral de é, resgatar, né, de fazer o resgate, reabilitar e reintroduzir os peixe bois no seu habitat natural, graças né, a esse status de mamífero ameaçado de extinção.
3: Que
0: interessante. Ô, Jônia, aproveitando, é uma dúvida que eu tenho, e eu acredito que muitas pessoas também tenham, é, mas por que conservar o peixe-boi marinho?
3: É
2: verdade, Caio, essa é uma dúvida muito importante, porque a gente precisa justificar a existência dos projetos, né? A gente precisa ter um motivo, né, para a existência deles, então por isso que essa sua pergunta é muito importante e crucial. Bom, para a gente poder é, analisar, analisar a justificativa do projeto, né, do porquê que ele existe, a gente tem que se embasar na linha temporal porque como ele foi criado na década, lá na década de 80 tem muitos estudos é, mais antigos né, que relatam que é, a justificativa da existência desse projeto se dá justamente por ele ser uma espécie de mamífero aquático que estava mais ameaçada de extinção no Brasil então é, o peixe boi era uma espécie de mamífero, de mamífero aquático que estava com esse status de mais ameaçado do Brasil e que, por isso, é, havia uma necessidade de uma criação de um projeto que, que tivesse medidas ali para combater e para conter esse processo de extinção que estava se dando naquele momento. Porém, estudos mais recentes, como no caso do, de um estudo que a gente é, chegou a ler elaboração, na elaboração desse, desse podcast, que é de 2019, eles relatam, né? Os pesquisadores relatam que, de acordo com o livro vermelho da fauna brasileira ameaçada de extinção, o peixe-boi marinho encontra-se em um status de em perigo de extinção, com uma população estimada entre 500 a 1.000 indivíduos, o que é muito pouco, né? Vamos levar em consideração que é muito pouco. Mas a gente tem alguns motivos para esse status, né? Para o peixe-boi se encontrar nesse status. Que é, uma das justificativas é a falta de dados é, mais concretos sobre a estimativa populacional, então a gente tem uma carência de informação, que, inclusive acho que nós compartilhamos nos momentos em que estávamos, estávamos coletando dados, né, para a elaboração desse podcast, em que a gente tinha é, o site oficial, oficial do projeto Peixe Boi, mas, é que até em um momento ficou fora de ar e tal, e em outros sites a gente tinha mais viés puxando para o turismo, mas uma das problemáticas é a, é a falta de dados mesmo mais concretos, de um estudo mais concreto. Dois, é a situação genética e taxonômica de espécies e a velocidade... E, é, Desculpa, a situação genética e taxonômica das espécies e a validade da subespécie, de subespécies. E o um terceiro aspecto se dá em relação à avaliação dos efeitos da fragmentação ao longo da sua distribuição sobre populações e seu, e seu consequente isolamento reprodutivo. Então, isso é, já, foi, esse foi, já foi um tema de um dos podcasts anteriores, né? que é sobre a, a fragmentação de hábitats, e isso provoca é, um consequente efeito no isolamento reprodutivo desses peixe bois. Então, a gente tem essas causas, que levam a né, existência desse status em de perigo de extinção e, consequentemente, é o que justifica a existência de um projeto. Mas a gente sempre tem que levar em consideração que o projeto Festival, ele sempre precisa se reinventar ao longo do, do tempo, né? Porque vai a configuração é, desse status ela vai mudando, né? E é necessário sempre o projeto peixe boi se adaptar. Mas em um estudo de 2017 também foi relatado que o Brasil continua. O projeto peixe boi existe e é importante porque o peixe boi ainda continua é, é, como, com o maior risco de extinção dos mamíferos aquáticos aqui no Brasil. Então, é isso, Caio.
0: Ah, interessante saber disso. Confesso que é Muito uma das dúvidas. Mesmo. Uma das dúvidas que a gente sempre tem é por que determinada espécie está sendo conservada e outras não, né? A gente, com, nós como biólogos, acabamos por ter essa ideia de, não, vão conservar todos. Mas, é, infelizmente, alguns estão mais, mais vulneráveis aos riscos do que outros.
1: É verdade, é. viu, Caio? Eu também achei muito interessante essa pontuação que a Joane trouxe para a gente, muito rica mesmo. E é isso mesmo. É importante a gente saber por quê, para a gente poder entender e auxiliar na conservação, né? Por que, que a gente tem que conservar? É uma pergunta que parece simples, mas que é, não é simples, né? Isso, Bia, porque também... É... Caio, antes de
2: você prosseguir, é, é importante, como a gente já até ouviu em sala de aula, né? É, é importante a gente criar estratégias de, de conservação né? a gente precisa criar essas estratégias porque a gente vai ter verba sendo direcionada para aquele órgão, a gente vai ter é, energia e estratégias inteligentes para que haja de fato um efeito, então a gente precisa de justificativas reais para que é, o projeto ele seja relevante tão, e tão relevante quanto é o projeto Peixe Boi
0: muito bem, eu agradeço aqui essa participação de vocês. Então, dando continuidade, a Beatriz ela comentou lá no início que o projeto ele tem um serviço também de condução de visitantes. Então, eu vou direcionar a próxima pergunta para a Tayane, que eu gostaria de saber como funciona a visitação lá.
3: Então, Caio, para realizar a observação dos peixes boi, no rio Tatuamunha, sem pedir que eles cumpram é, seu papel biológico. O que é esse papel biológico? É a interação com outros indivíduos da mesma espécie, a reprodução, a alimentação e o descanso. Então, é necessário respeitar algumas regras. A associação é aberta todos os dias, sendo necessário o agendamento por telefone ou e-mail para ter um controle é, dos visitantes. Os passeios de jangada no rio Tatuamunha são restritos ao horário das 10 às 17 horas e a duração do passeio é aproximadamente uma hora e meia. Não é permitido alimentar nem qualquer forma de interação do público com o animal, apenas a observação. Então é muito importante isso. Então, como é a visitação? primeiro lugar, o visitante é acompanhado por um condutor credenciado durante todo o passeio. Depois, começa uma pequena caminhada pelo povoado até chegar à ponte estreita sobre o rio Manguesal, para conhecer um pouco mais do projeto. Após a travessia da ponte, onde já se pode contemplar a beleza e a riqueza da biodiversidade local, embarca-se numa jangada simples, conduzida com varas por dois remadores. Depois... Segue-se por um passeio tranquilo com algumas paradas no leito ou nas camboas do rio, né, para observar bem. Além de uma parada, né, no recinto de read readaptação dos peixes bois e, com sorte, contemplar os animais livres que podem ser encontrados em um percurso.
0: Ah, legal, Tayane, muito interessante saber disso. É, eu não sabia que funcionava assim a visitação. Inclusive, eu já estou disposto aqui a agendar uma visitação e vocês são as minhas convidadas.
1: Com certeza. Ah, Caio, com
3: certeza estaremos lá. Vale muito a pena. Eu tenho muita curiosidade para
0: saber. Então tá, eu vou cobrar, hein?
1: <risos>
0: Bom, é, então... Eu tenho aqui uma próxima pergunta, que é sobre a, as parcerias públicas e privadas, eu vou direcionar essa pergunta à Beatriz, e eu gostaria de saber se o Projeto Peixe Boi, ele conta com essas parcerias públicas e privadas?
1: Sim, Caio... Olha que legal, é, a entidade ela reúne 47 pessoas que vivem em função né, na preservação do peixe boi e conta com a parceria do ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e a Fundação Toyota. A ação de preservação do peixe boi conta, como eu já falei, né, com o apoio da Fundação Toyota e a Fundação SOS Mata Atlântica, que integram a parceria público-privada com o ICMBio desde 2011 no projeto Toyota Apacosta dos Corais. A SOS Mata Atlântica ela é responsável pela gestão técnica e financeira dos recursos aplicados pela Toyota, que aplica 1 um milhão de reais por ano durante 10 anos. O objetivo desse investimento é fazer com que o projeto se torne economicamente sustentável no fim desse contrato. E para isso, se investe em um fundo de investimentos praticamente. É, com o valor da metade desse montante, para que no futuro o rendimento dele possa manter a operação do programa. Essa frase, né? Que eu falei agora, né, em relação principalmente ao o valor durante um, um milhão de reais por dez anos, e esse objetivo, né, desenvolvimento Sustentável, é, foi uma frase dita por Camila Keiko Takahashi, que é bióloga da SOS Mata Atlântica. Então, e de acordo com ela, né, mais de 3,5 milhões estão aplicados nesse fundo, que será utilizado para manter o projeto após o fim do contrato com a Fundação Toyota. E interessante é que, recentemente, nesse ano de 2021, aproximadamente em setembro, a ExxonMobil anunciou apoio também à Associação Peixe Boi, com um aporte de 330 mil reais, objetivando aumentar a conscientização da população né, sobre a preservação do mamífero e contribuir com o turismo ecológico por meio de passeios de observação do peixe boi no rio Tatuamunha. Além disso, essa, esse investimento né, busca estimular atividades desenvolvidas pela associação junto às comunidades de Porto de Pedras e São Miguel dos Milagres, que fica localizado, como eu já falei, no litoral norte de Alagoas.
0: Ah, muito interessante isso, Beatriz Realmente, eu acredito Que a parceria privada Esses investimentos privados Eles sejam fundamentais Para a manutenção mesmo Dos programas A gente sabe que muitas às vezes, não tem Esse apoio, é, apoio Público, apoio pelo governo Em parte pública Então, realmente, se recorre A esses investimentos privados Que são essenciais né, Para a manutenção e a continuação desses projetos, além também da divulgação, da exposição, é, entre outros fatores. Bom, é, eu vou comentar agora os resultados que foram alcançados, eu trouxe aqui alguns dados, foram de 2014 inicialmente, que eu achei bem interessante, é que o projeto, o projeto Peixe Boi, ele já realizou 38 solturas. De peixe bois em 20 anos de atuação Então assim Destas 38 solturas 28 elas foram realizadas Aqui em Alagoas E teve uma taxa de sucesso De aproximadamente 75% Ou seja, é um nível Bem significativo Então este incremento de indivíduos Ocasionado pelas solturas Começa a refletir na população Como um todo Já começou né, a refletir e possivelmente gerou um aumento no número de nascimentos e o consequente encalhe de alguns filhotes devido às condições ambientais extremas. Então, um dado aqui de, a, até o ano de 2013 é que não existiam registros de encalhes de filhotes de peixe-boi no estado de Alagoas. E entre 2013 e 2014 já foram registrados três eventos, né? sendo que nos dois primeiros mas foram devolvidos ao mar pela comunidade antes da chegada das equipes do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Aquáticos, o CMA. Ou seja, a comunidade ali está atuando ativamente. E é, é um dado muito importante e muito feliz em saber disso. Outro dado mais recente que eu encontrei na literatura, que foi de 2019, Mostram que o programa já reintroduziu 46 animais à natureza. Ou seja, antes, antes os dados tinham somado 38 e até, 2000, até 2019 já foram 46 animais, né? 46 animais reintroduzidos. Ou seja, e talvez possa ser pequeno por enquanto, mas a tendência é crescer cada vez mais. E aproveitando aqui, antes da gente encerrar esse nosso último podcast, é, eu gostaria de falar que eu já vi um peixe-boi é, pessoalmente na praia ali da Ponta Verde. Foi, acho que em 2017, mais ou menos. Na época eu ainda cursava é, em, outro curso, nem tinha essa visão é, de biólogo, eu fazia na época engenharia ambiental e sanitária. E eu lembro que eu estava mergulhando ali pelo Mar da Ponta Verde, com os amigos. E aí eu escutei aquele... Como se fosse um, um de baleia. Quando o mergulho solta o ar. Foi, foi algo mais ou menos assim. Quando eu olhei, era realmente um peixe boi. Então, assim, naquela época eu já tinha ficado encantado. E achei muito legal, né? um animal que eu nunca tinha visto em outros locais. E que achei muito legal. Eu fiquei realmente encantado. É, vocês por um acaso já tiveram esse contato assim, próximo. Que legal. Por acaso, Caio. ou não?
3: Muito legal isso. Sim, então, eu
2: já... já teve, Jane. que Não, legal. Eu, nunca tive, eu, nunca, eu nunca tive contato com o peixe banho em Síbia, mas assim, o meu pai, eu, eu não sei se eu já comentei aqui com vocês, mas o meu pai, ele é feirante, né? E ele trabalha é, em vários interiores aqui do estado de Alagoas e um deles é em Porto de Pedras. E quando eu era mais nova, eu, uma vez eu fui trabalhar com ele e ajudar ele lá na, a montar a banca. E aí ele, ele monta a banca, ou é, pelo menos montava, numa, num local que era numa praça que é bem é ao lado do Projeto Boi, da sede lá do Porto de Pedras. Então eu lembro que quando eu cheguei lá eu fiquei com muita muita vontade de, de, de ir, né, fazer a visitação porque meu pai falava que tipo assim é, os moradores tinham muita consciência chegavam chegavam junto do lado do, do, da sede né do local da sede do projeto e tinham muito respeito a praça era bem limpinha é. e que só abria para visitação é, que não estava na data de a, no dia de abrir para visitação né eu lembro que eu era mais nova eu fiquei muito triste também não era da biologia mas é, aquela visão que meu pai me mostrou hoje em dia me, é, e aqui nesse podcast me fez pensar que, olha como as pessoas têm consciência junto lá não, não falo todos, né? A gente sabe que não vai ser perfeito, mas até os próprios Sim. trabalhadores, como meu pai, que era feirante ali, tinha consciência do projeto conhecimento sobre o projeto peixe investigou e sobre a importância dele na conservação ali, né? tinha tem uma, tem uma, um, um conhecimento, quer dizer e é isso
3: muito ah, fácil, legal.
0: Né? Legal, muito bacana isso, né? A gente consegue perceber que a participação da comunidade ela é fundamental para o sucesso Sim. da implementação de um projeto. Então, assim, Conseguei. talvez sem a, sem a participação da comunidade, talvez não estivesse esses níveis satisfatórios é, que foram conquistados né, hoje em dia. Bom, gente, é, para finalizar é, eu vou deixar aqui uma reflexão um pensamento que Antes é importante. de finalizar,
3: Caio é, sim, claro O outro, outro exemplo que tem é, eu não, não vi, mas eu já, já é bem conhecido né os peixes bois, chamado astro e lua, que é bem conhecido então a comunidade já tinha né, essa, essa intenção de, de preservar, né, de cuidar, já de muito tempo, então desde criança, é só de ouvir falar, né, é, sobre eles, é, e agora, fazendo esse trabalho, eu, eu relembrei, né, de, dessa, desse resgate, né, deles, e a soltura depois, então é muito importante.
0: Ah, legal, muito legal, Taiane. Eu até lembrei é, sobre o Maravista, a Beatriz, já, é
1: verdade. Ó,
0: acho que ela gostaria é verdade, de comentar, é <risos>
1: Obrigada por lembrar. Realmente, é muito importante. A gente estava falando né, de projetos né, de, de educação ambiental, é, de estar próximo à comunidade. E é, eu participei do Projeto Maravista. É, eu atuava na divulgação científica lá do projeto, que é do Laboratório de Conservação do Século XXI, que é o Lacos XXI. E nesse Projeto Maravista, ele é um desenho educativo, né, para crianças, e eles falam muito de biodiversidade, e eles trazem muito a Apa Costa dos Corais, principalmente daqui, a, a parte de Alagoas, então, eles trazem muito fauna local, flora, e trazem também um pouco do rio Tatuamunha, Peixe Boi, tem várias músicas, é bem legal, é um desenho infantil, composto por é, idealizadores daqui de Alagoas, e é super interessante, eu super indico para vocês.
0: Ah, Obrigado, Beatriz. Realmente é um projeto muito legal, eu acompanho já tem um tempinho, é, desde lá do início do, do desenvolvimento, e eu achei um projeto que é muito interessante, é um projeto bem educativo e de uma forma bem dinâmica. Bom, gente, então assim, é importante a gente pensar e refletir na importância da realização desses projetos, né? já que eles vêm demonstrando a sua eficácia. Então, a problemática da atual crise da biodiversidade e a ação antrópica, elas estão influenciando diretamente no aumento desenfreado das taxas de extinção de várias espécies. Então, é um alerta, né? A gente precisa estar atento é, ao cuidado dessas espécies. Eu gostaria aqui de deixar os meus parabéns a todos os envolvidos no projeto Peixe Boi, Infelizmente, nós não conseguimos a participação dos membros do projeto, mas eu vou deixar aqui em aberto o convite ao Projeto Peixe Boi. Quem sabe, surge uma outra oportunidade. Então, gostaria de agradecer. Né?
2: Serão muito então, bem-vindos.
0: Com certeza. Estamos aqui dispostos a, a ter essa contribuição bem rica. né? Então, eu gostaria de agradecer a participação da Beatriz...
1: Obrigada, Caio. Obrigada, pessoal.
0: Agradecer também a participação da Joane.
1: Obrigado,
2: gente. Foi muito bom esse último episódio. E obrigada, Caio.
3: Tchau, tchau.
0: E agradecer também a participação da Tayane.
3: Muito obrigada, Caio. Foi muito enriquecedor.
0: Muito obrigado. É, foi uma honra novamente compartilhar essa, essa sala virtual com vocês. E eu vou deixar aqui alguns dados para quem quiser saber mais informações sobre o projeto Peixe Boi, tem o site lá que é www.associaçãopeixeboi.com.br, tudo sem acento, hein. E tem também uma página no Instagram, que eles fazem umas divulgações que são bem legais, que é @associaçãopeixeboi, também sem acento. E por fim, chegamos nesse.. É, terminamos aqui o nosso último podcast da conservação e aqui finalizamos essa temporada. Obrigado a, vo a você, ouvinte, muito obrigado, na verdade, por nos acompanhar até aqui. Se cuidem e um abraço.
2: Tchau! Tchau, tchau! Tchau!